0: 大々的にてあの使われるようになるのは、まあ、テレビのアンテナそこで起こしたものをそこから効率よくあの空中に、まあ、電波を発射するにはどうしたらいいかっていうようなことをあの考えるときには、まあ、非常に大々的にマクセル方程式のが必要だったわけです。ですかからら大ママクセルがそのマクセセルルが理論を完成してからだいたいた実用になるまでに80年とか100年とかそういう年月がかかってこれは他のものもあのいろいろあの分析してみましただけどだいたい間違ってない。であの最近になって少しあのバイパスががあるなとということに気がつきましたあの何かというと本格的にその理論自身をあの使うようになるには100年かかるんだけども。あのそういう理論実験をやるためにあの補助装置がいる実験装置だ実験装置考えなきゃいかんわけねでそうしたときにそれを作るあの技術というのは比較的早く我々の世界にやってきます例例えば一つあの例を挙げますと NASA アメリカの NASA があの人間を月まで連れてくんだと言ってあの大騒ぎしたことがあります。でその時に当時のロケットっていうのはそれほど性能が良くないから人間が乗るカプセルっていうのは非常にこじんまりできているでその時に太陽に照らされる側はだいたい300度影の部分はマイナス100度ぐらいで人工衛星だったらですねあのスピンをかけて毎分80回転とかそうすれば平均化されるわけね。だからあの問題ないんだけど人間が乗るとそんな毎,秒あ毎分80回も回転させたら中に乗ってる人みんな目回しちゃいますねだから狭いところであの人間を乗っけてもいいように今は余裕がありますからねいろんなのその熱問題っていうのは避け方ありますけども当時はあの照らされてる側の熱を非常に効率よく影のものまで持ってこなきゃでそれはあのそれほど難しいことではなくてあの、熱伝導が非常にいい銅のチューブを作ってでそこの中に内側に銅で金網を貼り付ける。であの両端をまあ閉じるわけだけど閉じる前に中を真空にしてわずかにあのアンモニアの液体を入れておく。そうすると、太陽に照らされて300度になってるようなところは瞬時にア,あのアンモニアはガスアンモニアガスになるで真空ですから瞬間にこちらに飛んでくる飛んでくるそうするとこちらマイナス100度ですからすぐあの液体に戻る液体に戻ると中に金網が張ってありますねだ,だからそこのところをあの毛細管、えー、現象って何て言うんだイ関シ印象でいいのかなかずっと伝わっていって戻っていくだから巡回ができるア,アンモニアのねでそれは銅というのはあの非常に熱伝導がいい物質なんだけどもそれよりも200倍ぐらい良いと書いてありましたでそれがですねあの私のところに NASA がそれあの開発した3年後に我が家にやってきました何かというとあのトランジスタの大好きなあるあのメーカーがですねそうしたらあの熱問題がものすごい問題になるあのシグナル処理だけだったらね流れている電流は大きくないから問題は起こらないんだけども1 0 0トのスピーカーをね鳴ら,そう鳴らそうと思ったら非常に電流の量が多いそうすると。熱で非常に微細なトランジスタの回路なんかだったら焼け切れちゃうだから熱問題を解決しなきゃいけないでどれぐらい微妙なものかと言いますとね私が70年の終わり頃は東京に住んでいましたで東京に住んでいると必ず土曜日の午後は秋葉原をうろついてましたでそこであのあ,るあそこでまああのパソコンなんかよりもっと程度の低いねあのキットを買って遊んでましたでそうするとやっぱり能力があの低いもんだからちょっと拡張した,したくなるわけね。でそれであの拡張キットを買ってで取り付けようと思った時に開封したら中から説明書と赤い字で必ず呼べと書いてある説明書とそれからアルミホイルにあのく,くるまれたあのパーツが入ってましたでその,あの説明書を見るとね何と書いてあるかというとまず靴下を脱いで裸足になれで台所へ行ってシンクの上に素足で立てと。それからおもむろにアルルミホイルを開封せよと書いてある何かっていうと皆さんよくあの冬になると知ってるようにねあの金属に触るとパチッと静電気が走るでしょあれと同じように我々の体には静電気たくさん帯びてるそれがその集積回路に流れたぐらいで切れちゃうだからあのシンクの上に乗っててしあるんですねだからあの静電気が帯びているとそういうものちゃんと流れあのゼロになってくれる。で書いてあるんだけどいい大人がですねそのシンクの上に立って裸だしでた座,座り込んでこんなことやってるのを想像しただけであの今思ってもなんか笑えてきますね。でそれぐらいあの集積回路というのはあの微細な回路で作られている。であの、まあ、それから今日だったらもっと1万倍ぐらい,あのそういう回路の,あのななんていうんですか集積されて集積度は上がっています。でそうなるとねあの最近のテレビもなんかそうなんだけども。あのお父さん、あなた電子工学科の教授でしょ。うちのテレビが調子がおかしいから見てくださいと言われてもね、絶対教授であろうとなら触っちゃいけない。どういうことかというと、テレビのね映る原理ぐらいのことは大学のあ電子工学科の教授だったらわかる。でしかしその。トランジスタでででいっったたらら個ぐらいでテレビなんて映ったものがですね今はそれの,あの実装率はもう1万倍10万倍と多くなってる。ということは何かというと本来テレビを映すっていう機能だけじゃなくてもっといろんなことをやってる。一番大きなことを言ったら例えば最近のテレビはゴーストなんていの映ってるの見たくないですね。まあ、ゴーストって知ってて知ますか<笑>あのテレビ塔から電波がます、ね、でまっすぐ来るでしかし大きな建物があるとそこに反射したやつが来るそう遠回りしているからこちらよりもこのシグナルは遅くやってくるそうすると画像がですね二重通し三重映しになるわけね早く来たやつと遅く来たやつが遅れてたものを映り込んでだゴーストってのがありましただから最近はあのボーストという言葉も知らない。何かというと最近のテレビは集積回路で非常にあの多くのあの装置が繰り込んでやります。だからまっすぐ来たやつと遅れてきたやつの時間どれぐらい遅れているかということを測定して、そして主に一番早く来たシグナルをですねをあの送らして。そしてマイナスの符号をつけて足し込むそうするとあの遅れてきたやつ消えるわけね打ち消しやって。というようなことをやってるでそうするとですねメーカーによってそのやり方はですねいろんなやり方をしてる。だからこのメーカーがどういうあの思想でもってねこういうテレビというコンセプトをあの作ってるかそういうことを知らないことにはあの対応できないだからあの電子工学科の教授でもあの奥さんに脅かされたからって言って手を出したらいけないそういう社会になっている。ということは何かというとあの我,我々の科学とそれから現実それが我々の社会の中で使われているやり方っていうのは非常にメーカーごとによっの思想によってこ,れこういう作業を先にやってその後でこれをやるかとかねそういうものすごくバラエティがある複雑になってる。と,ということは何かというとあの我々の科学というものが非常に複雑になってきて。であの私はそれをあの「科学疎外だと言って,言ってるんですけど科学が進歩すればするほど科学そのものが人々の生活の中から遠いものになものになっていく。でそういうものに対して我々がどう対応するのかと。でそれは僕はあの、まあ、言ってみれば一点突破主義なんですけどもあの。一つの分野でちゃんと基礎から勉強せよと。でそれ一,一つだけでは足りない。科学でも物理学もあればね、あの文学もあるだろうし、いろんなものがある。だからそういうものを、あの重要だからといって、一人の人間がすべて勉強するわけにいかない。でその時に、あの一つ、あの。僕へ唱えているのは一つ真剣になってあるものを習得するそうしたらあのそれと違うものを 0.5 ぐらいのエネルギーを使ってあの、まあ、あの勉強するでそうするとどういうことが起こるかと言いますとね一つだけだったらこの学問のこの性質はこの学問固有なものなのかもっと普遍性があるものかということはわからない。だけど補助的に 0.5 ぐらいのものを勉強するとあこれ主に勉強したこの性質は学問全体に共通するもんだなこれは違うぞというようなことが見えてくるわけね。でそれを私は「胃の,の中のワズの定理」と呼んでるんですけどもあの昔のカエルは寒いとこに強かったんですね。江戸時代のことわざによればあのちゃんとあの冷たい井戸水の中にカエルがいることになっているい今日のカエルを入れたら死んじゃうんじゃないかなだ,だらしかなくなっているからだけどまあそれはいることにしてくださいだからカエルを井,の中井戸の中から捕まえてで井戸の横に置いてやるどういうことが起こるかあ確かにあの今まで自分はねあの1メートル四方ぐらいのところが世界だと思っていたしかし外に出てきてみるとあの,あの1メートル平方の世界と違うものがあるぞということに気がつくこれはまああの「井の中の蛙ず大会を知らず」というそ,そのままですね。でしかし捕まえて置いてやると第三のことが起こりだす。何かというと自分はあの1メートル平方のところと井戸の横を知っている。といういことは何か言ったらこの横のね空間をずっと向こう行ったら第三の世界があるかもわからんぞというあのその可能性にね思いがいくわけね。これ弁証法的な概念の自己運動という言い方しますけど哲学的には。だからあの一つのものだけじゃなくてあのもう一つ補助的に勉強することによって、第3の可能性、第4の可能性もあの思いを馳せることができるようになる。だからそういう意味で、あの一つ勉強するだけじゃなくて、補助的に他のものも勉強してほしいと,と僕は思います。ちょっと待てよ。あとあとどれぐらいですか。10分はい、<笑>いつでもこんなことやってる多少パフォーマンスのところあります、はい、でまあそうなんですけどもあのだから皆さんがあの社会に出て社会に出てる人もいるかもそういうところで活躍するそういう状況を思い浮かべたときに。あのそういういいい科学なななしにには生きててけない社会になってい実際にびっくりしたんだけどもあのコンビニですねあそこの商品の並び方っていうのはあのコンビニの親元がコンピューターに売れ,売れたものをあの集計して統計を取ってこういうものはよく売れてるぞとかねそういうことを、まあ、あの研究してる。それだけじゃなくてあのどこに品物をねあのどういう品物をどこに置いとくとよく売れるかとかね、そういうことまで研究してる。だから我々の生活は今やあのその科学を使ってると思うか意識するかどうかは別問題としてそういうあの活動と無縁ではない。そういう社会に住んで。で。で先ほど言ったんですけども科学というのは非常に高度化してきているそのためにあの、まあ、一般市民にとっては遠いもの科学阻害よそよそしいものになってきているそれは言いました。だけどそれに対してあの注意しとかないととんでもないことが起こるんですね。最近、まあテレビなんかでよくあるんだけども科学的な装いを持って疑似科学を浸透させるそういうことが起こっているでそういうものをあの見抜く力っていうかそういうものが必要になってきているでこれはあの私があの風邪をひいて昼間から家で寝ていてで退屈だからテレビをつけました。そうしたら隅々の衣を着た背のスラッと高いハムサムなお坊さんがいるで多分そのテレビ局が前の週にへんてこなものが写ってる写真があったらあったら送ってくれという呼びかけはしてあったんだと思うでその何とか坊にですね「何とか坊この写真は何でしょう か?」って見せるそうするとそれをそのスラッと私みたいに縮こまってるんじゃなくてスラッとしたハムサムなお坊さんが見てですねうん、これは背後霊じゃってやってるわけでそれはもう見たときに僕はそれはないぞと思うそれはどういう意味かというと僕が科学者だからそんな背後霊なんか信じないよという意味ではないそれを見てね瞬時にね背後霊だといったその言い方が気に食わないひょっとしたらねその,あの写真を撮るときにカメラと被写体の前をその誰かがね足早に通り過ぎてるかもそうすると足は前後に速く動いてるだからそういうところは映らないしかし状態は比較的安定してこう推移してるからうっすらと映るそういうことかもわからないだから本来だったならばその写真を見た時にどういう可能性があるのかそういうものをこういう可能性こういう可能性こういう可能性とそのリストしてそういうものを一つ一つ調べていってこの,このそういう可能性はここのところが違うと写り方がね。で最後に残ったのが本当に背後例であるならばそれが背後例になるんですね。で科学とはそういうものだから何かというと背後例だということを確立もう肯定するためにそ,それを肯定したければそ,その似て非なるものをみんな排除していく一つ一つ。それが科学的立場で実際にあの我々の分野であのまあコウは六個あるということはあるっていうだけだったならば1994年に確立しました。それが我々の理論でその予言している通りに振る舞っているということが確立するのは2002年です。でそのあの。1994年にあの実験屋さんはあの我々のところへあの200ページぐらいあるあのレポートを送ってきましたあ本体はあの5ページぐらいの短いもんですよにあの400人ぐらいの名前が書いて大阪大阪のところだけで1ページちょっとかかってるだけどもそ,それはもうあの200ページぐらいあるあレポート実験レポートだどういう装置を組んでどういうことをやってシグナルはこれだけあってというようなこと,こことが書いてあるでそうすると当然のことながらあの非常にあ 1, 1秒間にあの 10, 10万回衝突させて素粒子を衝突させてそれがどういう具合に反応するかということをみんな分析するわけでそんな目で見ておりませんからコンピューター処理するわけね。でその時にそのシグナルがあの完全であるかどうかはわからないなぜかというと配線がいろいろしてあるものとか装置が置いてあるからその影に隠れてあの全部映ってるわけではないでそうするとあの不完全なデータはみんな捨てたらいいんじゃないかと思うけどもそれみんな捨てちゃうとあのイベントがゼロになる。だからあの得られたものは十分あの解析してこれは本来だったならばこう,こういうとこが映ってるはずだけどここにこういう装置があるからね影になってる可能性があると。だからこれは我々が求めているイベントである確率が 0.7 個あるんだと。でそういうものをみんな足して最後に書いてあるのが 11.6 個と。何トップコークなんていうのは1個2個と数えれるもんであって 0.6 なんてないでしょうと言いたくなるんだけどそういうあの推定してるもんだからそうなるんですねだから何かというとあの科学ってのはそういうものだからあの疑って疑ってそ,その疑いをすり抜けて存在してるものだから肯定のための否定の作業というそういうことを、まあ、あの大規模にやらないと今日では科学が語れないであの僕の友達で口の悪いやつがいましてねそんなことやっててお前たちはおもあの面白いかっていうわけねそれはあのノーベル賞第一号物理学賞第一号というのはレントゲンレントゲンっていうのは畳一畳ぐらいの,あの実験テーブルで実験ができた。だからそ理論から実験まで自分一人でやって解析してどんなもんじゃいっていうのが一番楽しいんだけどももうそういうことはもう時代が過ぎちゃったわけね110年経ってればもうそんな時代でなくなってるでそれはあのその素粒子という学問がお,前おかしいんだというんじゃなくて学問っていうのは必然的にそうなる。あの小学校の頃テレビなんてないですからだからその代わりにその時に映画本来の映画の前に必ずニュース映画というのがありましたでそこではあのたまたま私が見たあのニュース映画はその考古学の発掘に関するあのニュース映画でした。それは老教授が一人女子、女子が二人、それから、まあ、あの、技官みたいな人が三人、六人でこうやって。で、しかし、最近ではですね、あの、青森の丸山さん、三内古墳かな。あれなんか、数千人の単位でやってるわけね。妊婦さん雇って、こうやって、で、な、へんてこなものが見つかれば、あの、ふ、笛を鳴らせと。そうすると、あの。作業を一旦中止と言ってあの専門家が来てその,あのおかしなものが意味があるかどうかでえこれはガセネタだなと再開とか、まあ、そんなことやってだから千人規模数千人の規模でやらないと何かものが言えないような社会になって,てでそれは科学というものはそういうもの,あ,のある手段でデータを取り尽くしたらそれよりもっと高度な量的にも大きいやり方でお金をかけたやり方で自然に働くかけるよりもしょうがないそういう社会に皆さんは巣立っていくわけです。でそれが面白いかというあの言われ方するんだけどもそういう中で生きていくにはやはり全体像に思いをはせるという作業をしないことには、あの本当に歯車のような使われ方してしまうわけね。今自分がやっていることはどういうことなのか、全体像としてはどうか。そこの中で自分はこういうことやってるんだと。まあ、そういうあの訓練みたいなことが必要な時代なんだと僕は思います。もうかなり終わりに。ちょうど時間ですね。だからあのまだ予定している話のあの3分の1ぐらいですけど、終わります。で、あのうんまあ、質問があったらしてくだされば、あのそ,それにお答えしたいと思います。じゃ、一旦あの注視します。